0: SWR 2. Alte Musik.
1: Absalom, Trauermusiken für einen ruchlosen Prinzen. So heißt unsere Sendung heute und dazu begrüßt sie Doris Bleich. Charismatisch, gut aussehend, machtbesessen. Prinz Absalom ist eine der schillerndsten Figuren des Alten Testaments. Er ist der dritte Sohn von König David. Mit einem Brudermord befördert er sich auf Platz 1 in der Thronfolge. Und damit das alles schneller geht, plant er eine Schlacht, um seinen eigenen Vater aus dem Weg zu räumen. Dabei kommt er selbst ums Leben. Trotz allem klagt sein Vater, König David, Ach, dass ich doch an seiner Stelle gestorben wäre. O Absalom, mein Sohn. Etliche Komponisten haben Davids Klage in Musik gesetzt. Bemerkenswert viele davon stammen aus England. Robert Ramsey zum Beispiel, hören wir sein sechsstimmiges Anthem »When David heard that Absalom was slain«, komponiert um 1618. »When David heard that Absalom was slain« von Robert Ramsey, gesungen vom Ensemble Gallicantus. Die Leitung hatte Gabriel Crouch. Prinz Absalom oder auch Absalon mit N am Schluss, um ihn geht es heute in der Sendung. König David hatte 17 Söhne, Absalom ist der Dritte. Ein Alpha-Typ, wagemutig, rattenfängerisch, ehrgeizig. Absalom sorgt für besonderes Aufsehen, als er seine Halbschwester Tamar rächt, die von ihrem Halbbruder Amnon vergewaltigt wurde. Absalom lädt daraufhin alle seine Brüder zu einem Schafschurfest ein und ermordet Amnon bei dieser Gelegenheit, was ihn in der Thronfolge praktischerweise einen Platz nach vorne katapultiert. Sein Vater, König David, bricht mit ihm, Absalom geht ins Exil. Aber irgendein sehr enges Band verknüpft sie doch miteinander – und Absalom kehrt Jahre später in seine Heimatstadt Jerusalem zurück. Berühmt ist Absalom für sein prächtiges Haar. Nur einmal im Jahr lässt er es schneiden. Und die Locken haben das Gewicht von 200 Silbermünzen. Natürlich ein rein symbolisches Gewicht. Gerade diese Haarpracht wird Absalom zum Verhängnis. Seine Machtgelüste und sein Ehrgeiz verleiten ihn zum Sturz des Königs, seines eigenen Vaters. Es kommt zu einer Schlacht, Absalom reitet seinem Heer voran und bleibt mit seinen wallenden Locken in den Ästen einer Eiche hängen. Das Maultier unter ihm läuft weiter und lässt ihn hilflos zurück. Davids Heerführer sticht Absalom mit Spießen zu Tode, obwohl David vor der Schlacht befohlen hatte, seinen Sohn auf jeden Fall zu verschonen. Das zweite Buch Samuel im Alten Testament erzählt diese Geschichte und auch die Erschütterung, mit der König David die Nachricht von Absaloms Tod aufnimmt.
0: David nun saß in der Torhalle. Ahimas aber kam heran und sprach zum König, heil. Dann warf er sich vor dem König auf sein Angesicht zur Erde und sprach, gelobt sei der Herr, dein Gott, der die Leute preisgegeben hat, die ihre Hand erhoben haben, wieder meinen Herrn und König. Der König aber sprach, geht es dem jungen Mann, dem Absalon, gut? Ahimas erwiderte: Ich sah einen großen Auflauf, als Joab, der Knecht des Königs, deinen Knecht entsandte, aber ich weiß nicht, was es war. Der König sprach: Tritt beiseite und stelle dich dahin. Und er trat beiseite und stellte sich hin. Da kam auch schon der Moor und sprach: Mein Herr und König, lasse sich gute Botschaft melden, denn der Herr hat dir heute Recht verschafft gegenüber allen deinen Widersachern.« Der König aber sprach zu dem Mohren. Geht es dem jungen Mann, dem Absalom, gut? Der Moor antwortete, Möge es den Feinden meines Herrn und Königs und allen, die sich feindselig wieder dich auflehnen, ebenso ergehen wie dem Jüngling. Da fuhr der König zusammen und er stieg in das Obergemach am Tor hinauf und weinte. Noch im Gehen rief er, O mein Sohn, o Absalom, mein Sohn, mein Sohn, o Absalom, o wäre ich für dich gestorben. O oh Absalom, mein Sohn, mein Sohn.
1: Aus dieser Totenklage hat Nicolas Gombert eine große doppelkörige Motette gemacht. Gombert ist um 1500 in Flandern geboren, war Sänger an der Hofkapelle von Kaiser Karl V. und vermutlich Schüler von Josquin des Prés. Die Absalom-Motette ist unter dem Namen beider Komponisten überliefert. Josquin ist der Notenmeister, die haben's müssen machen, wie er wollt. Die anderen, Sangmeister müssen's machen, wie es die Noten haben wollen. Das hat Martin Luther gesagt über seinen Lieblingskomponisten Josquin de Pré. Luther stand mit dieser Meinung nicht alleine da. Und weil Josquin der Star unter den Renaissance-Komponisten war, sind etliche Stücke unter seinem Namen überliefert, die er gar nicht selbst geschrieben hat. Bei dieser Motette, die Sie eben hörten, Gibt es auch eine doppelte Zuschreibung, Josquin und sein Schüler Nicolas Gombert. Das englische Vokalensemble Sansara hat gesungen, unter Leitung von Benjamin Cunningham. Trauermotetten für den Prinzen Absalom sind unser Thema hier in SR2 Alte Musik. Und auch die nächste ist unter zwei Komponistennamen überliefert: wieder Josquin und, was wahrscheinlicher ist, Pierre de la Rue. Seit 1492 war er Komponist und Sänger am Hof von Burgund, wo er sich kontinuierlich hocharbeitete. Berühmt ist Pierre de la Rue vor allem für seine über 30 Messen, in denen er mit den aberwitzigsten Kanonkonstruktionen experimentiert. In seiner lateinischen Motette Absalon Filimi gibt es auch eine Überraschung. De La Rue, sein Auftraggeber, hat die biblische Totenklage von König David um einen Vers erweitert. Ich werde nicht mehr leben, sondern weinend in das Grab hinabsteigen. Die Musik setzt das ganz direkt um und sinkt durch die Stationen des Quintenzirkels herunter bis zum unerhörten Gestur. Der Bass reicht bis zum Kontrab. Beides, die tiefste Tiefe und die Harmonik, überschreiten die Grenzen des damaligen Tonsystems. Eine spektakuläre Stelle. Sie hören sie im zweiten Teil dieser Motette, ungefähr nach zwei Minuten. Der lateinische Text heißt Non vivam ultra, set des Kennam in infernum plorans. Dieser letzte Ton ist als Kontra b notiert, also im tiefsten Keller der Bassstimme, wobei Tonhöhen im 16. Jahrhundert eine relative Angelegenheit sind. In einer zeitgenössischen Anweisung zum Cembalo-Stimmen liest man zum Beispiel, man solle das C stimmen con quella intonazione che a te piacera, also auf einer Tonhöhe, die dir gefällt. Die sehr tiefen und auch die höheren Stimmen in dieser Aufnahme eben gehörten der Kapelle Amsterdam, Daniel Reus war der Dirigent und diese eindrucksvolle Klage von König David um seinen toten Sohn Absalom hat Pierre de la Rue komponiert. Wir gehen weiter zu Heinrich Schütz. Er hat die Klage um Absalom im ersten Band seiner Sinfonie Sacre veröffentlicht. 1629 ist diese Sammlung im Druck erschienen. Sie ist die künstlerische Frucht von Schütz' zweiter Italienreise in diesen Jahren. Schütz war damals Hofkapellmeister in Dresden. Er ließ das kriegsgebeutelte Deutschland gerne hinter sich und genoss die Pracht und den Reichtum Venedigs. Claudio Monteverdi war Kapellmeister an der Markuskirche und rundherum gab es Kirchen, in denen auf allerhöchstem Niveau musiziert wurde. Mehrere Opernhäuser, Adelspalazzi, in denen die besten Musiker Italiens sangen und spielten. Die Stadt war durchdrungen von Kunst und Kultur und für Schütz eine ungeheure Inspirationsquelle. Für sein Concerto Filimi Absalon verlangt Schütz die ungewöhnliche Besetzung von Bassstimme, vier Posaunen und Continuo. Die Posaunen schreiten in der Einleitungssinfonia in drei Klängen von unten nach oben durch den Raum. Sie stehen für die archaische Würde von König David und seinem Geschlecht, für das zeitlose Königtum und die Welt der unveränderlichen Gesetze. In ihrer tiefen Lage auch für die Trauer, in diesem Fall die Staatstrauer. Eingebettet in diesen satten Posaunenklang die Klage von König David, der sich immer wieder hinreißen lässt zu schluchzenden Seufzern. Hari van der Kamp singt. Die, 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 die,
2: die, die.
1: Von Heinrich Schütz aus den Sinfonie Sacre I. Hardy van der Kamp war der Bass. Die Posaunen spielten Charles Tooth, Wim Bekü, Harry Ries und Ole Andersen. An Kitarone und Orgel, Wolfgang Katschner und Christoph Lehmann. Die Klage von König David auf den Tod seines Sohnes Absalom. Im England des frühen 17. Jahrhunderts erlebt dieser Text einen wahren Boom. Zwölf Komponisten setzen ihn kurz nacheinander in Musik. Und ihre Werke beziehen sich zum Teil aufeinander. Man hat als Auslöser oft den Tod von Prinz Henry gesehen, Henry Frederick Stuart, Thronfolger und Everybody's Darling. Mit seinem Charme und seiner Volksverbundenheit unterschied er sich vollkommen von seinem spröden Vater, den die Engländer mehr oder weniger hassten. Prinz Henry, der Prinz der Herzen und die Hoffnung aller – bis er mit 18 Jahren unabgekochtes und leider verseuchtes Wasser trank und an Typhus starb. Ganz England geriet in Schockstarre. Unsere Sonne, die eben erst aufging, ist schon wieder untergegangen. Unser ganzer Glanz ist begraben, so hat es ein Zeitgenosse formuliert. Die Trauer weckte aber auch ungeahnte kreative Kräfte. Eine Flut von Predigten und Trauergedichten entstand, kurze, lange und sehr lange, eher politisch motiviert oder religiös, zahlenmäßig weit den literarischen Erzeugnissen überlegen, mit denen sich das Volk erst ein paar Jahre früher ausgeweint hatte über den Tod von Königin Elisabeth I. Natürlich schreiben damals auch Komponisten Klagegesänge auf den Tod des jungen Hoffnungsträgers. Und ganz plötzlich erscheint da auch diese Fülle von Absalomklagen in der englischen Musik. Da müsste es doch auch einen Bezug zum Ableben des schönen Prinzen geben. Die These klingt gut und man liest sie immer wieder. Jüngste Forschungen haben allerdings gezeigt, dass sie nicht so ganz stimmt. Die meisten englischen Absalom-Vertonungen entstanden doch viele Jahre später nach Henrys Todesjahr, also nach 1612. Und zwar so viel später, dass man einen direkten Bezug eigentlich ausschließen kann. Trotzdem, weinen ist zeitlos. And the king was moved. Richard Deering hat diesen Text in Musik gesetzt. In seiner Vertonung erscheint immer wieder eine auffällige kleine Figur, eine Quarte, die die Stimmen abwärts durchschreiten, die sogenannte Lamento-Quarte. In der Musik dieser Zeit eine Chiffre für Klage und Leid. Richard Deering and the King was moved, gesungen vom Ensemble Gallicantus unter Leitung von Gabriel Crouch. Deering war Engländer und hat vermutlich in Oxford Musik studiert. Später schickte ihn sein reicher Dienstherr auf eine Bildungsreise nach Italien. Venedig, Florenz und Rom waren die Stationen. Und Roms ewige Ausstrahlung muss ihn so überwältigt haben, dass er zum Katholizismus übertrat. Am Ende seines Lebens war Deering Organist der englischen Königin Henrietta Maria. Sie stammte ursprünglich aus Frankreich, war Katholikin und in England leider ziemlich unpopulär. Deering hat den Text von König David, der seinen toten Sohn beweint, zweimal in Musik gesetzt. Hören wir gleich diese zweite Vertonung in lateinischer Sprache. Contristatus est David. Deering hat das Stück in Italien komponiert und 1617 in Antwerpen veröffentlicht. Die Musik ist gespickt mit Dissonanzen, die entladen sich entweder als Seufzerfiguren in langen Vorhalten oder werden auch frei angesteuert. Das Stück lebt von diesen Spannungen und vom Kontrast zwischen blockhaften Passagen, in denen alle fünf Stimmen im selben Rhythmus den Text deklamieren, und der wirkungsvollen Auffächerung, in der sich jede Stimme selbstständig bewegt. »Contristatus est David« von Richard Deering. Das Ensemble Gallicantus sang, die Leitung hatte Gabriel Crouch. Kleiner Sprung nach Spanien, da finden wir die Geschichte von David und Absalom unter anderem in einem lauten Buch von Alonso Mudara, 1546, im Druck veröffentlicht. Ein schlichtes Strophenlied für Singstimme und Laute. Der anonyme Komponist hat hier einen anonym überlieferten Text vertont, in Form einer Romanze, das ist die klassische Form der spanischen Dichtung, gerne verwendet für Helden, Epen und historische Sujets. Verse mit acht Silben, in jeder zweiten Zeile ein Reim am Schluss. Da reimt sich dann Absalon auf Passion, Qual, und Prision, Kerker und Perdon, Verzeihen. Auf diesen Wörtern klingen auch immer wieder dieselben melodischen Wendungen. Ein kleiner Terzsprung, der dann nochmal mit einem Ornament ausgeziert wird, und schließlich in einem Bogen harmonisch offen ausläuft. Und das ist der Text. König David war traurig, traurig und in großer Verzweiflung, als man ihm die Nachricht brachte vom Tode Absaloms. Traurige Worte sprach er aus seinem Herzen. Jene Soldaten waren die Ursache deines Todes und meiner Qual. Ich wollte dich nicht tot sehen, sondern lebend in meinem Kerker. Denn obwohl du mir nicht gehorchtest, Hätte ich dir verziehen, mein Sohn.« Triste Esteva el Rey David, von einem anonymen spanischen Komponisten, überliefert in den Tres Libros de Musica von Alonso Mudara. Raquel Anuesa war die Sopranistin Und wer hier so einfühlsam begleitet hat, lässt sich leider mit dem Booklet dieser CD nicht herausfinden. Er gehört auf jeden Fall zum Ensemble Private Music. Sie hören SWR 2 Alte Musik, heute mit Trauermusiken für den Prinzen Absalom. Den beweint sein Vater, König David, mit bitteren Tränen, obwohl Absalom eine echte Charakterschwäche und wirklichen Dreck am Stecken hatte. Erst ein Brudermord, dann ein Komplott gegen den eigenen Vater, bei dem er letztlich selbst ums Leben kam. Davids Reaktion aber zeigt, stärker als alle Empörung über die Fehltritte ist die Liebe zum eigenen Kind wobei die Untertanen den König wegen seiner Melancholie zurechtweisen und von David verlangen, dass er sich bei seinem treuen Heer bedankt. Das hat ihm ja immerhin das Leben und die Herrschaft gerettet und die Stabilität im Land. Aber diese politische Ernüchterung des Königs interessiert die Komponisten nicht. Sie wollen mit ihrer Musik nicht die Pflichten des Staatsmannes schildern, sondern den Seelenschmerz des Menschen David. Zum Abschluss noch zwei englische Vertonungen von Thomas Wilkes und Thomas Tompkins. Die beiden Komponisten kannten ihre Stücke und haben voneinander abgeschrieben, und zwar gegenseitig. Thomas Wilkes war der erste der beiden, der die Totenklage in Musik gesetzt hat. Vermutlich um 1612 und vielleicht tatsächlich als Reaktion auf den Tod des jungen englischen Prinzen Henry. Zunächst hat Wilkes nur die direkte Rede von König David vertont, so wie sie in der Bibel steht. »O mein Sohn Absalon, wäre doch ich gestorben anstatt deiner.« Wilkes Kollege Thomas Tompkins hat diese Noten entdeckt und bewundert und seine Version der Klage ganz ähnlich gestaltet, mit ähnlichen Dissonanzen und ebenfalls mit wirkungsvollen rhetorischen Pausen, die die Seufzer »O« oder O voneinander abtrennen. Aber Tomkins hat keine plumpe Kopie gemacht, sondern noch eine Textpassage vorne dran gestellt, die die Szenerie beschreibt und die übrigens nicht aus der Bibel stammt. When David saw that Absalom was slain, he went down to his chamber and cried. Als David sah, dass Absalom niedergemetzelt war, ging er in seine Kammer hinab und weinte. Diese Idee von Tomkins hat Wilkes wiederum dazu inspiriert, seine Motette nochmal umzuarbeiten und mit genau demselben Text einzuleiten. Erst die Szenerie, ein wirkungsvoller Doppelpunkt, dann die eigentliche Totenklage. Hören wir das Ensemble Gallicantus mit der Motette von Thomas Wilkes. When David Heard That Absalom Was Slain von Thomas Wilkes. Dieses Stück hat eine ganze Reihe englischer Komponisten zur Vertonung desselben Textes inspiriert. Insgesamt gibt es in England aus den Jahren um 1615 gleich zwölf Absalom-Kompositionen. Wie gesagt, einer der Nachahmer war Thomas Tompkins. Seine Version ist eines der beliebtesten Stücke der englischen Vokalmusik. Sie ist noch eine Spur intensiver. Die Dissonanzen hat Tomkins noch mehr ausgekostet als sein Kollege. Ansonsten, Tonart gleich, und zwar eine seltene, mit ungewöhnlichen Vorzeichen für die Zeit und viele ähnliche Wendungen. Stile antico singt, und ich kann nur empfehlen, Taschentücher raus. Tränen von König David, die er nach dem Tod seines Sohnes Absalom vergießt. Trauermusik für einen ruchlosen Prinzen von Thomas Tompkins, Stile Antico sang. Genug geweint für heute. Nächste Woche stellt Ihnen Katharina Eikoff neue CDs vor. Jetzt hier im Programm erstmal Nachrichten, danach die Literaturempfehlungen in SWR 2 lesenswert. Wie immer finden Sie alle Musiktitel auf unserer Website swr2.de-alte-musik. Da steht die Sendung auch zum Nachhören. Ich bin Doris Bleich und wünsche Ihnen jetzt noch einen frohen Sonntagnachmittag.